0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Jack London, Lup Larson, capitolul 2 Aveam senzația că mă legă în într-un ritm puternic prin imensitatea spațiului. Țândări scântăietoare de lumină țâșneau și zburau pe lângă mine. Erau stele, desigur, și comete înflăcărate care îmi luminau goana printre sori. Când am atins limita balansului și eram pe punctul să mă avânt în sens invers un gong puternic răsunătulând. O bucată de vreme nemăsurată, plutind în înduirea calmelor veșnicii, m-am delectat și am cugetat la uriașul meu zbor. Dar visul, căci vis îmi spuneam că trebuie să fie, se schimbă. Ritmul legănării deveni din ce în ce mai precipitat. Eram aruncat din balans în contrabalans Cu o iuțeală chinuitoare De-abia îmi puteam ține răsuflarea Într-atât de violente eram proiectat prin ceruri Gongul început să tune Mai des și mai furios Ajunsesem să-l aștept cu o nespusă groază Apoi am avut senzația că sunt rât Peste nisipuri hârșitoare Albe și fierbinți în bătaia soarelui Aceasta îmi produsese Un sentiment de chin nesuferit Pielea mi se frigea din cauza focului Gongul suna și răsuna Ca pentru mort Punctele scânteitoare de lumină neau pe lângă mine într-un nesfârșit torent, ca și cum întreg sistemul sideral s-ar fi prăvălit în gol. Am ufat, am inspirat cu durere și am deschis ochii. Doi bărbați, genunchiați lângă mine, se munceau să mă aducă în simțiri. Legănarea aceea ritmică și puternică era mișcarea de tangaj a navei pe mare. Gongul cel groaznic era o tingerie agățată pe perete și care se lovea și la fiecare salt al vasului. Nisipurile hârșiitoare care mă ardeau erau palmele aspre ale unui om care infecționa pieptul gol. M-am zvârcolit de durere și am ridicat puțin capul. Pieptul meu era carne vie și văzui picături mici de sânge țâșnind din epiderma sfâșiată și inflamată. Ajunge, Ionson," spuse unul dintre ei, nu vezi că l-ai jupuit până la sânge pe domnul?" Omul cu numele de Ionson, un bărbat masiv de tip scandinav, încetă să mă mai frece și se ridică stângaci în picioare. Omul care-i vorbea era vădit un cockney, un locuitor al periferiilor Londrei, cu trăsăturile curate și fața delicată, drăguță, aproape efeminată a omului care sorbise sunetul cropotelor de la bău, odată cu laptele maicăsii. O bonetă murdară de pânză pe cap și un sac murdar de iută în jurul șoldurilor subțiri îl proclamau bucătar peste a hotărât soioasa a vasului în care mă aflam. Ei cum vă mai simțiți, domnule?" întrebă el cu un zâmbet slugarnic. Drept răspuns m-am răsucit cu mare greutate și m-am așezat, iar Ionson mi-a ajutat să mă ridic în picioare. Zângănituri și bocăniturile tingiriei îmi iritau nervii îngrozitor. Nu puteam să-mi adun gândurile. Agățându-mă de peretele de lemn al bucătăriei ca să mă sprijin, și mărturisesc că stratul de slin care îl acoperea m-a făcut să scrâjnesc din dinți, m-am întins pe deasupra plitei incinse până la acea unaltă supărătoare, am dat-o jos și am înțepenit-o bine în lada cu cărbuni. Bucătarul rângi la această dovadă de nervozitate din partea mea și impuse în mână o cană din care ieșeau aburi spunându-mi Poftim, asta are să vă facă bine. Era o fiertură grețoasă, cafea marinărească, dar fiind fierbinte m-a înviorat. Între două înghițituri din lichidul clocotit, mi-am privit pieptul jumulit și sângerat și m-am întors spre Scandinav. Mulțumesc, domnule Ionson, i-am zis, însă nu credeți că măsurile dumneavoastră au fost puțin cam drastice. Înțelegând reproșul mai curând din gesturi decât din cuvintele mele, el îmi întinse palma să-i o examinez. Era uimitor de bătucită. I-am pipăit bătăturile și dinții mi-au scrâșnit din nou din cauza oribilei senzații de hârșială, care mi-o produceau. Mă numesc Johnson, nu Johnson," răspunse dânsul într-o englezească foarte corectă, deși tărăgânată și numai cu o urmă de accent în ea. Citi un ușor protest în ochii lui albaștri deschis și în același timp o franchețe timidă și o demnitate care mă cuceriră cu totul. Mulțumesc, domnule Johnson," m-am corectat eu și întinse-i mâna. El și-o voi stângat și rușinat, se lăsă când pe un picior, când pe celălalt, Apoi neîndemunatii când strânse mâna cu putere Nu ai niște haine uscate pe care să le pot îmbrăca?" L-am întrebat pe bucătar Cum să nu?" Răspunse el repede și bucuros Dau fuga jos, domnule, să caut în sacul de efecte Dacă n-aveți nimic împotrivă să purtați boarfe de ale mele Se repezi spre ușa bucătăriei Sau mai bine zis se furișe prin trânsa cu o și o mlădiere a mersului Care mi se părură mai puțin ca mersul unei pisici Decât ca prelingirea unui ulei de fapt, așa cum aveam să aflu mai târziu, această mlădiere lunecătoare, ba zice, uleioasă, era probabil expresia cea mai caracteristică a personalității sale. Și unde mă aflu? L-am întrebat pe Johnson, despre care am presupus cu bună dreptate că este unul dintre marinari. Ce vas este acesta și ce destinație are? În larg, la Farlows, Îndreptați cam spre sud-vest, răspuns el și metodic, de parcă ar fi căutat cea mai corectă englezească și voia să respecte riguros ordinea întrebărilor mele. Goeleta Luca plecată spre Japonia la vânătoare de foci. Și cine este capitanul? Trebuie să stau de vorbă cu el de îndată ce mă îmbrac. Johnson păru încurcat și stânjenit, șovăii alegându-și vocabularul pentru a-și un răspuns complet. Capitanul este Lup Larsen, sau cel puțin așa îi spun oamenii. Nu i-am auzit niciodată celălalt nume. Dar e bine să-i vorbiți încetișor. În dimineața asta e turbat. Secundul nu termină. Bucătarul se furișe înăuntru. Ai face bine, Ionson, să-ți iei de aici," spuse el. Bătrânul o fi având nevoie de tine pe punte și astăzi nu-i ziua nimerită să te pui rău cu el." Johnson o apuca ascultător spre ușaru când, mi în același timp peste umărul bucătarului o uitătură surprinzător de gravă și de rău prevestitoare, ca pentru a sublinia vorba curmată și faptul că era necesar să-i vorbesc cu prudență capitanului. Pe brațul bucătarului atârna un malder de veșminte mototolite groaznice la înfățișare și mirosind acru. Le-am pus ude în sac, catadixit însul să mă lămurească, dar va trebui să vă descurcați cu ele până ce usuc pe ale dumneavoastră la foc. Sprijinindu-mă de lemnăria cabinei, clătinându-mă din pricina legănării vasului și ajutat de bucătar, reuși să îmbrac o flanelă grosoloană de lână. Pe moment, simțindu-i asprimea, pielea a început să mi se încrețească și să se strângă. El observă contorsiunile și strâmbăturile mele involuntare și rânji. Nădăjduiesc să nu fiți niciodată siliți să vă obișnuiți cu așa ceva, fiindcă aveți o piele grozav de gingașă, ca de cucoană, cum s-ar zice, zău! De cum v-am zărit, am fost sigur că sunteți un gentleman. Încă de la început, omul acesta nu fusese pe plac și, în timp ce m ajuta ajutat să mă îmbrac, acest sentiment spori. Atingerea lui avea ceva respingător. Evitam să-i simt mâna pe mine, carnea mi se răzvrătea. Și dacă mai adăugați la aceasta și mirosurile exaltate de diversele cratițe ce fierbeau în clocote pe plită, vă puteți închipui că eram nerăbdător să ies la aer curat. Apoi mai era și nevoia de a sta de vorbă cu capitanul, despre măsurile ce le putea lua ca să mă ducă la țăr. Într-un potop de scuze și de comentarii, bucătarul îmi trecu peste cap o cămașă ieftină de bumbac, cu gulerul rost și cu pieptul murdar de vechi pete de sânge. Cel puțin așa mi se părea. Am încălțat niște bocani și am căpătat drept pantalon o pereche de nădraji de un albastru șters, pătați, și care aveau un crac cu un sfert de metru mai scurt decât celălalt. Cracul scurt arăta de parcă satana încercase să își face pe acolo sufletul acestui crucnei și a rămas cu bucată de pânză în ghear. Și cui trebuie să-i mulțumesc pentru această bunăvoință?" L-am întrebat eu după ce m-am îmbrăcat complet, pe cap cu o șapcă de băiețandru și drept haină o jachetă vârgată și murdare de bumbac, care la spate mi-a târnat foarte jos și ale cărei mâneci îmi treceau numai puțin dincolo de coate. Cu o umilință studiată, bucătarul și îndreptă spinarea. Pe fața lui se ivise un rânjet umil. Din experiența mea cu comportarea ospătarilor la sfârșitul călătoriei pe vasele transatlantice de linie, puteam să jur că omul acesta și aștepta baxișul." Muggeridge, sir," se gudură el și trăsăturile sale efeminate schițară un sărus, un suros. Thomas Mugridge, sir, la dispoziția dumneavoastră." Foarte bine, Thomas," i-am răspuns. Nu te voi uita după ce mi se vor usca hainele. O lumină dulce îi cuprinse fața și ochii îi licăriră. Mulțumesc, săr, îmi răspuns el foarte recunoscător și foarte umil. Și deschizând lin ușa s-a tras și el îndărât la fel de lin, iar eu am ieșit pe punte. Eram încă slăbit de pe urma prelungei șederii în apă. Mă surprinse o pală de vânt și pășii clătinându-mă pe coverta mișcătoare până la un colț al careului de care mă cramponai ca să mă sprijin. Goeleta înclinată mult față de verticală își sălta și își cufunda fără încetare prova în hula puternică a Pacificului. Dacă, după cum spunea Johnson, navigam spre sud-vest, am calculat că în acest caz vântul sufla aproape direct de la sud. Ceața se risipise și în locul ei soarele scânteia vioi pe suprafața apei. Întoarsei către est, unde știam că trebuie să fie California, însă nu putui vedea altceva decât pachete joase de ceață, aceeași ceață de sigur care provocase dezastrul vasului martinez și mă adusese în situația de față. Către nord, nu prea departe, se ridica din mare un grup de stânci golașe și pe una din ele putui distinge un far. Înspre sud-vest și cam în drumul nostru văzui silueta piramidală a velaturii unei corăbii. După ce am cercetat orizontul, am trecut la examinarea lucrurilor din imediata mea apropiere. Primul gând mi-a fost acela că un om care a trecut printr-o ciocnire de vapoare și a văzut moartea cu ochii merită mai multă atenție decât ceea ce mi se acorda. Cu excepția matelotului de la Timonă care se zgâia la mine curios peste acoperișul careului, absolut nimeni nu mă lua în seamă. Toată lumea părut că se interesează de ceea ce se petrecea la mijlocul vasului. Acolo, pe boca port, o namilă de bărbat zăcea pe spate. Era complet îmbrăcat, deși cămașa era sfâșiată larg în față, Pieptul nu i se vedea fiind acoperit de o masă deasă de păr negru, asemănător cu blana stufoasă de dulău. Fața și gâtul erau ascunse de o barbă neagră, înspicată cu fire cărunte, barbă care ar fi arătat țepoasă și înfoiată de n-ar fi fost luarcă de apă și plăștită. Stătea cu ochii închiși și părea leșinat. Gura o ținea însă căscată, pieptul îi se zbuciuma de parcă s-ar fi năbușit și gâfâia zgomotos. Din timp în timp, foarte metodic, ca un exercițiu de rutină, un marinar arunca în ocean gheordelul de pânză atârnat de o funie, îl trăgea sus petrecându-și mână peste mână și a conținutul peste omul care zăcea acolo. De-a lungul boca portului, mestecând furios capătul unui trabuc, se plimba în sus și în jos omul a care privire aruncată la întâmplare mă salvase din valuri. Era înalt cam de 1,80 m, însă prima mea impresie, sau mai bine zis, Ceea ce mai izbit la acest om nu era atât înălțimea cât puterea lui. Și totuși, deși era bine legat cu umerii lați și cu pieptul mare, nu i-aș putea caracteriza puterea ca masivă. Avea ceea ce am putea numi o putere vânjoasă, legată, ca aceea oamenilor slabi și nervoși, dar care la el, din cauza conformației sale greoaie, aducea cu musculatura unei specii de gorile mari. Și totuși, nu semăna deloc cu o gorilă. Ceea ce mă străduiesc să vă redau. Este însă și această putere ca ceva nelegat de înfățișarea lui fizică, o putere pe care suntem obișnuiți să o asociem cu ființele primitive, cu fiarele și făpturile despre care ne închipuim ca au fost premergătorii noștri ce treiau în copaci, o putere sălbatică, fioroasă, vie. Aceasta a fost impresia de putere sugerată de bărbatul care se plimba încoace și încolo. Era bine fipt pe picioare, călca pe puntea apăsat și sigur, fiecare mișcare a fiecărui mușchi de la alegânarea umerilor până la arcuirea buzelor în jurul țigării de foi era hotărâtă și părea că îi dintr-un prisos de putere covârșitoare. De fapt, deși puterea aceasta marca fiecare acțiune a sa, ea nu părea decât vestitorul unei puteri și mai mari care îl încezea în el, dar care se putea trezi în orice clipă, teribilă și de nestăvilit, ca furia unui leu sau ca mânia unei furtuni. Bucătarul își scoase capul pe ușa bucătăriei și mârâni îmbăbătându-mă, arătând în același timp cu degetul către bărbatul care se plimba de colo până colo de-a lungul boca portului. Îmi dădea astfel să înțeleg că acesta era capitanul, bătrânul în limbajul bucătarului, adică persoana cu care trebuia să stau de vorbă și să o plictisesc ca printr-un mijloc oarecare să ajung la uscat. Eram gata să pornesc spre dânsul pentru a lichida ceea ce știam sigur că vor fi 5 minute furtunoase, când un și mai violent acces de sufocație îl zgudui pe nefericitul personaj care zăcea cu fața în sus. Se zbătea și se zvârcolea convulsiv. Bărbia cu barba neagră și udă era ridicată și mai mult spre cer, prin încordarea mușchilor spatelui, iar pieptul se umflase într-un efort inconștient și reflex de a sorbi aer. Știam că pielea, cu toate că nu o vedeam, i se învinețea sub favoriți. Capitanul, sau Lup Larsen, se opri și îl examină pe muribund. Atât de aprică devenise această luptă finală, încât matelotul cu ghiordelul se opri tocmai când voia să arunce apa peste el și rămase nemișcat privind curios, cu gălată de pânză puțin înclinată, lăsând conținutul acesteia să picure pe punte. Muribundul bătea toba cu călcâile pe bucaport. Își întinsese picioarele și se încordă într-un efort teribil, bălăbânindu și capul într-o parte și într-alta. Pe urmă, mușchii se relaxară, capul încetă să se mai legene și un suspin ca de adâncă ușurare îi se înălță pe buze. falca e căzu, buza superioară se sumese și se-i viră două șiruri de dinți îngălbeniți de tutun. Trăsăturile feței împietrise parcă într-un rânjet drăcesc adresat lumii pe care o păcălise părăsind-o. Apoi se întâmplă un fapt nemaipomenit. Capitanul își descărcă furia asupra mortului ca un trăznet. Înjurăturile îi năvăleau din gură asemnea unui șuvoi neîntrerupt, și nu erau niște înjurături oarecare sau banale expresii indecente. Fiecare cuvânt era un blestem și au fost foarte multe cuvinte. Trozneau și plezneau ca niște scântei electrice. În viața mea nu mai auzisem așa ceva și nici nu mi-ar fi putut trece prin minte că e cu putință. Având eu însumi oarecare dar pentru exprimarea literară și o predilecție pentru imagini și fraze tari, pot spune că am apreciat mai mult decât oricare dintre ascultători extraordinara plasticitate și puterea de pângărire a metaforelor lui. Pe cât am putut deduce, dezlănțuirea lui Luke Larsen se datora faptului că omul acela care era secundul trăsese un chef strașnic în ajunul plecării din San Francisco și apoi avusese prostul gust să moară la începutul călătoriei și să lase pe larsăn cu personajul descompletat. Ar fi inutil să mai spun, cel puțin pentru cei ce mă cunosc, că eram revoltat. Întotdeauna mai a fost silă de înjurături și orice fel de trivialități. Aveam o senzație de sfârșeală, de strângere de inimă și aș putea spune chiar de amețeală. Pentru mine unul moarte a fost întotdeauna îmbrăcată în solemnitate și demnitate, pașnică și însoțită de un ceremonial sacru dar moartea în aspectele ei mai mizere, murdare și groaznice nu o cunoscusem până acum. După cum spuneam, deși prețuisem forța mâniei năpraznice ce se revărsa din gura lui Lup Larsen, eram peste măsură de revoltat. Explozia aceea pârjolitoare ar fi putut veșteji fața cadavrului. Nu m-aș fi mirat dacă barba neagră și udă s-ar fi încrețit și s-ar fi închircit, izbucnind în flăcări și fum. Dar mortului nu-i mai păsa. Continua să rânjească sardonic, cu batjocură și cu cinică sfidare. Era stăpân pe situație. Sfârșitul capitolului 2